0: Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para a vida do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 38. Este profeta, o profeta Jeremias, é conhecido como o profeta chorão ou o profeta das lágrimas. Dada a sua relutância em, achar, em aceitar o chamado de Deus. E também devido ao seu caráter inconformista e queixoso. Jeremias clamava pelo povo de Israel... E ele não aceitava os desvios, os pecados e as injustiças que eram constantemente cometidas pelo povo e contra o povo. Jeremias 38, nós vamos ler a palavra de Deus. E a principal razão do choro e do lamento de Jeremias, meus irmãos, não era tão somente por aquilo que ele via, mas principalmente por aquilo que ele sentia no próprio corpo, ele sofria. Do apelido de chorão é muito propício à vida do profeta Jeremias, visto tudo aquilo que ele sofreu e passou por amar a Deus, por aceitar o chamado de Deus, por dizer sim a um chamado que um dia recebeu do Senhor. E foi citado aqui no momento de intercessão a vida do pastor Renato, que está entre nós, que há 50 anos atrás disse sim ao chamado de Deus para o ministério pastoral. E nós temos aqui um profeta, também chamado por Deus, para um ofício, para o ofício da vida profética. E Jeremias, meus irmãos, teve que pagar um alto preço para se manter fiel ao chamado. E se há um personagem na Bíblia que sofreu, principalmente no Antigo Testamento, nós podemos dizer que este homem se chama Jeremias. Ele era celibatário, não tinha esposa, não tinha filhos, e trabalhava pelo povo e todo o trabalho, todo o esforço que ele dedicava ao povo de Israel era retribuído com o mal. O livro de Jeremias, o maior livro da Bíblia, mostra então um profeta não abrindo mão do seu chamado, da convicção do ofício profético, mesmo assim ele foi perseguido, humilhado, espancado, preso em uma árvore, preso em cadeias, sendo alvo de falsas acusações. Jeremias quase perdeu a vida em diversos momentos do, da sua, do seu ministério profético, mas não desistiu da fé, não perdeu a fé, não desistiu de dizer aquilo que Deus queria dizer ao povo. Portanto, o que nós vamos ler agora é apenas mais um sofrimento que Jeremias experimentou. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 38. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas Ebede Meleque, o etíope, oficial do Palácio Real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebede Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe, ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve com você três homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam Sob as suas ordens, e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-meleque, o etíope, disse a Jeremias, Põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém? Deus seja louvado. Meus irmãos, Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico e era tempo de reinado do rei Zedequias. Este rei tinha uma característica muito interessante. Ele não era firme nas suas decisões. Ele era um homem incerto, inseguro. Zedequias era um líder sem coragem. Ele era um homem facilmente dominado, pelo seu staff, pelos seus comandantes pelos seus conselheiros cedia facilmente as pressões que recebia e com medo de se tornar impopular naquela época os seus conselheiros levaram uma informação dizendo Jeremias está profetizando algo que vai desencorajar os nossos soldados ele está dizendo então que nós devemos nos render ao exército babilônico ao exército inimigo porque se ficarmos aqui, morreremos de fome. Nós não vamos sobreviver. E aquela, rei, aquela ordem, então, contrariava as ordens do rei. Então, o rei, facilmente dominado pelos seus conselheiros, cedeu às pressões daqueles homens. E aqueles homens, então, desejaram confinar Jeremias em uma cisterna. Eu quero chamar a sua atenção para algumas figuras que aparecem Nesse texto que acabamos de ler, a primeira figura que me chama a atenção nesse texto é a figura do poço. Surge na vida de Jeremias um poço. Meus irmãos, o texto que lemos fala de cisterna. Naquela época, cisterna, cisternas eram cavadas para segurar a água da chuva e reservar esta água para servir a população, na época de estiagem, poços também eram cavados, buscando o leito de um rio para servir de água para a população, algumas versões mais antigas falam em calabouço, outras em masmorra, mas eu prefiro usar a expressão poço, buraco, que traduzem muito bem o lugar onde Jeremias Viveu por algum tempo, não sabemos quanto tempo ele ficou naquela cisterna, naquele poço, naquele calabouço, naquela masmorra, naquela prisão, naquele buraco. Não sabemos por quanto tempo Jeremias ficou naquele poço. Então a primeira figura que me chama a atenção nesse texto é a figura do poço. Do buraco que foi cavado no pátio da guarda e onde Jeremias foi lançado por descumprir uma ordem do rei por falar algo que o rei não gostou e que os seus conselheiros, então, também não gostaram. Muitas pessoas são jogadas ou caem em poços da vida. Mas como represália, Jeremias foi jogado dentro de um poço e diz o texto que ele afundou, começou a afundar na lama. Ora, um poço sempre é bem-vindo. Em muitas casas, um poço sempre É preciso. Principalmente em casas ou em bairros que vivem por problemas de água, que a água não chega, a água encanada. Então, sempre um poço ou uma cisterna é preciso ser cavada para que aquela cisterna ou aquele poço acumule água para servir aquela família ou aquelas pessoas que ali residem. Na casa onde meus pais moram, há uma cisterna, que eu ainda, como criança, vi os meus pais os meus irmãos mais velhos cavando um buraco enorme, e até hoje aquela cisterna existe na casa do meu pai, e meu pai foi exagerado na construção daquela cisterna, é uma cisterna enorme, Cabe ali cerca de 27 mil litros de água, numa cisterna dentro do terreno da casa do meu pai, obviamente, na casa do meu pai, nós não temos problemas com falta d'água, nem os vizinhos, quando precisam. Jeremias, foi lançado dentro de um poço. E é sempre bom ter um poço por perto, porque poço produz água, uma cisterna acumula água, mas aquele poço onde Jeremias foi lançado, não havia água, havia apenas lama, era um poço desativado. E eis, eis que o perigo acontecia ali, porque naquela época, cisternas, buracos, poços eram cavados, e depois de um certo tempo, esses lugares ficavam inutilizados para a água, mas eram usados como prisão, como lugar de tortura. Aquele poço onde Jeremias foi lançado era uma prisão, porque ficava no pátio da guarda, à vista dos soldados. Aquele poço que um dia serviu para alimentar, para saciar a sede daquelas pessoas, naquele momento não servia mais para um fim proveitoso. Ele era servido agora para confinar profetas, para confinar pessoas, para trancar o profeta Jeremias. Como deve ser difícil a vida dentro de um poço. Recentemente, há coisa de duas semanas atrás, a imprensa divulgou, coincidentemente, duas crianças, uma no Brasil, no interior de São Paulo, e outra na Bolívia. Uma criança aqui em São Paulo caiu dentro de um buraco de uma obra de quase 5 metros. e Ficou ali durante minutos ou horas e ela conseguiu ser resgatada com muita dificuldade pelos bombeiros. Numa cidade no interior da Bolívia, um menino caiu num buraco. Ele foi jogado pelas águas do esgoto a quase 500 metros depois. Ele foi resgatado num buraco, numa tampa de esgoto. Ele estava ali no buraco. E eu percebi o alívio dos familiares quando aquela, aquelas duas crianças foram resgatadas daqueles dois buracos. Como deve ser difícil a vida dentro de um buraco, dentro de um poço, dentro de uma cisterna, num calabouço, numa prisão. Mas Elias estava ali. E esta figura do poço me chama muito a atenção porque hoje em dia, muitas pessoas caem em poços emocionais, em poços espirituais. Algumas delas são lançadas, como Jeremias foi um dia lançado por pessoas que ele conhecia. E quando falo aqui, meus irmãos, em poços ou em cisternas emocionais, eu me refiro àquele lugar, àquele estado emocional de ausência, aquela sensação de derrota, de vazio, aquele abatimento, aquela sensação de estar sem saída estar num lugar escuro, sem perspectiva, na lama, afundando, sem poder se agarrar a coisa alguma, esperando tão somente o um resgate, um escape, uma saída. Talvez você não saiba o que é estar no fundo de um poço, de um buraco. Talvez você nunca experimentou estar no fundo de um poço. Mas talvez há pessoas aqui nesta manhã, ou nós assistindo pela internet, talvez... Já experimentaram momentos de terrível angústia, de aflição, de escuridão. Pessoas que passam por situações difíceis na vida. E só quem já esteve no fundo de um poço pode realmente testemunhar de como é a vida lá no fundo do poço. Porque fundo do poço é lugar de lama, é lugar de angústia, é lugar da vergonha, da solidão, da fome, da sede, do frio. Fundo do poço é lugar das feridas expostas, é lugar do choro angustiante, é lugar da expectativa pela salvação, pelo resgate. Fundo do poço é lugar daqueles que não têm mais saída, daquelas pessoas que precisam ser resgatadas com urgência. Fundo do poço é o lugar também das pessoas que merecem uma segunda chance. Muitos sofrem quedas na vida por descuido, por desatenção, muitos caem em buracos na vida pelo andar trópico, faz fraquejante. Agora, há muitas outras pessoas que caem, meus irmãos, em buracos ou em poços na vida porque são lançadas, porque são jogadas. Jeremias era um homem de Deus, um profeta escolhido por Deus e transmitia a palavra de Deus, a verdade de Deus e mesmo assim caiu num poço. Cair num poço não é um privilégio apenas para os mais desatentos, para os mais fracos. Qualquer um de nós pode cair num poço. Todos nós podemos cair num poço. Todos nós podemos ser jogados por alguém em um poço. Mas a confiança que você e eu podemos ter é que a promessa bíblica é que Deus não nos abandona, mesmo no poço, mesmo na angústia, mesmo na depressão mesmo na solidão mesmo na escuridão o Senhor sempre envia um resgate Ele envia sinais de escape o que eu e você precisamos acreditar é no que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 diz assim aquele que julga estar firme ou estar de pé cuide-se para que não caia no versículo seguinte versículo 13 diz assim mas se cair, se tropeçar se fraquejar, Deus enviará um escape, um socorro, e não há tentação humana maior do que a nossa capacidade de suportar. Deus envia sempre um escape, um socorro, um resgatador para que possamos sair do poço. Não há super crentes no reino de Deus, não há mulheres maravilhas espirituais. Cuidado para não cair do poço, porque todos nós, um dia, podemos também cair num poço. Ou podemos ser jogados num poço. Só quem já experimentou o divórcio, por exemplo, sabe como é duro e difícil carregar o estigma de ser um fracassado. Só quem já experimentou o desemprego sabe como é difícil depender dos outros. Só quem já experimentou a solidão sabe como é importante dar valor à companhia, à amizade. Só quem já enfrentou ou enfrenta uma doença incurável sabe dar valor à vida. Há muitas razões que levam uma pessoa para o fundo do poço. Talvez você, nesse dia, acordou com esta sensação de derrota, de vazio, de frieza, de luto. Aquela sensação de que não há mais saída, não há mais solução. O problema chegou a um nível insustentável. E quem sabe você, nesta manhã, ou você que assiste pela internet, chegou àquela conclusão de que, quem vai me socorrer? Será que há luz no fim do túnel? Será que há uma saída no topo desse poço? Será que alguém vai me enxergar e me tirar daqui? dentro do poço, do fundo do poço, a respiração é curta, o ar é escasso o calor é intenso, a umidade é constante, a morte torna-se iminente. No fundo do poço, então, meus irmãos, é lugar de fome, de miséria, de lama, escuridão, desespero, angústia. Estou dizendo isso para que vocês entendam o que Jeremias pode ter sentido durante aquele tempo que permaneceu no fundo do poço. E Jeremias foi lançado no fundo do poço pelos conselheiros do rei. Ele era conhecido do rei, Aquelas pessoas que o jogaram no poço conheciam Jeremias e, mesmo assim, ele não foi poupado. Muitas das vezes, nós somos jogados no fundo de um poço emocional por falsos amigos, por pessoas que vão desejar o nosso mal. Cuidado com as falsas amizades, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você abre ou para quem você abre o coração. Para quem você expõe as suas feridas, cuidado com a, até com aquelas companhias que você julga serem boas. Pessoas de confiança. Não abra o seu coração, não fale da sua intimidade para qualquer pessoa que aparece na sua frente. Há um ditado que diz que para você realmente conhecer uma pessoa, você tem que comer com ela um quilo de sal. Ou seja, a amizade, a confiança demanda tempo investimento. Então, cuidado com quem você abre o coração, para quem você fala dos seus problemas, porque esse mesmo alguém pode jogar você no fundo de um poço, pode usar o que você disse contra você mesmo. É claro que eu não estou falando contra amizades, pelo contrário, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas para abrir o coração, para compartilhar, para prestar contas. Só que nós precisamos ser muito cuidadosos e seletivos. Em relação às pessoas que estão conosco, nosso lado, nem todas vão confiar, ou melhor, em nem, em nem todas você pode confiar. Jeremias foi lançado num poço por pessoas que ele conhecia. Ele não foi poupado. O que leva uma pessoa ao fundo do poço? As razões podem ser muitas. No caso de Jeremias... Ele foi jogado no fundo de um poço por pregar a mensagem de Deus, por falar de Deus. Mas muitas pessoas são lançadas nos poços da vida, talvez pelo pecado, sem dúvida. O erro, o pecado, a malícia, leva muitas pessoas a poços da vida. Talvez outras caem por desatenção, por descuido, por imprudência, influenciado, como disse, pelas más companhias. Jeremias foi jogado dentro de um poço por pessoas que ele conhecia ou que ele julgava que eram amigas, influentes. Você lembra da história de José do Egito, que foi lançado num poço, numa cova, num buraco, pelos próprios irmãos, vítima da inveja? Cuidado para não cair no poço. Esteja atento, porque o inimigo de nossas almas, ele vai cavando poços à nossa frente, vai criando armadilhas. E eu e você temos que estar atentos, porque ele vai abrindo poços, e vai atraindo eu e você para dentro desses poços, para dentro desses buracos. Nós precisamos ter cuidado no nosso caminhar, no nosso proceder, o nosso pensamento, a nossa fala, porque às vezes nós podemos ser tragados facilmente para dentro de um poço pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás. A primeira figura, então, que me chama a atenção, meus irmãos, nesse texto que acabamos de ler, é a figura do poço ou da cisterna, ou do buraco, para onde Jeremias foi lançado. Você deu para entender rapidamente como foi difícil a sensação do profeta no tempo que ele permaneceu ali dentro daquele poço, dentro daquele buraco. Ali não era o lugar para Jeremias. A segunda imagem que me chama a atenção nesse texto à noite é a imagem da corda. Depois então que foi lançado no poço, eis que surge uma corda na vida do profeta Jeremias. Qualquer pessoa que deseja libertar alguém, salvar alguém de uma prisão emocional, precisa de instrumentos e ferramentas para usar no resgate. Então Jeremias foi tirado do poço por uma corda. E se há então uma peça um instrumento que é indispensável na vida de todo e qualquer resgatador ou salva-vidas, é a corda. Surge então uma corda na vida de Jeremias. Uma corda é o que muitos precisam quando estão em apuros. Uma corda sempre é útil. Há uma corda em sua casa? Talvez sim. Se não há, deveria ter. Porque uma corda é sempre útil. Recentemente, um irmão estava dirigindo o carro dele e deu um pane elétrico no carro dele. Ele ficou enguiçado, parado. Então ele me chamou para resgatá-lo já era um morado avançado, não tinha como acionar a reboque, era uma distância relativamente curta da casa dele, então lá fomos nós, ele e eu, e entre nós, entre o carro dele e meu carro, uma corda. Então foi amarrada uma corda no carro dele, uma corda no meu carro, eu à frente puxando o carro dele, e chegamos então a uma oficina que no dia seguinte pôde ser reparado aquele problema pessoas que usam corda para pular corda, quem que já pulou, pulou corda quando criança? Ora, quanta gente que teve infância, né? As crianças de hoje em dia parece que não pulam mais corda, então precisam pular corda até para perder a barriga, é, para ter uma vida mais saudável, então é sempre bom ter uma corda em casa, viu menina? Para pular corda, corda também é importante para fazer balanço, quem andou de balanço quando era criança? Olha quanta gente que teve infância. Não é bom usar uma corda para fazer um balanço? Balançar, balançar. Tem gente que usa corda para outras finalidades, mas é sempre bom ter uma corda dentro de casa. Quem tem poço em casa, quem tem uma cisterna em casa, tem que ter uma corda para segurar no gancho do balde e buscar água. Mas uma corda também pode ser usada para tirar alguém de dentro do poço, como aconteceu com Jeremias. Em enchentes ou deslizamentos, por exemplo, nós sempre encontramos alguém jogando uma corda para puxar a pessoa que está em apuros. Há muitos bombeiros aqui na nossa igreja, e vocês sabem como um bombeiro precisa da corda para resgatar pessoas que estão à distância, que estão sofrendo, que estão em angústia. Há muitos militares da marinha também entre nós. E quantos marinheiros sabem como uma corda é importante? Eles fazem nós. Eu gosto muito daquela passagem bíblica de Eclesiastes 4, que fala que um cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Uma corda reforçada puxa até um trator. Como é bom ter uma corda dentro de casa? Cordas são a extensão do nosso braço a extensão do nosso corpo, a extensão da nossa vida, onde eu não consigo alcançar uma corda, alcança. Eu lanço a corda, eu jogo a corda e eu resgato aquelas pessoas que estão em apuros. Quantos de nós precisamos usar cordas? A corda da empatia, a corda da amizade, a corda da oração... A corda da misericórdia. Quantas cordas nós podemos usar para resgatar pessoas que estão em apuros, que estão sofrendo? Agora, me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, que a mesma corda que foi usada para colocar Jeremias no poço, foi a mesma que foi usada para tirá-lo de lá. Isso implica dizer algo muito importante nesse momento, que a mesma ferramenta pode ser usada como bênção ou como maldição. A mesma palavra que sai da minha boca, da sua boca, dependendo da maneira como ela é empregada, ela pode servir para resgatar ou para matar. Por isso que o apóstolo Tiago fala, escreve lá em Tiago, capítulo 3, versículos 10 e 11, o seguinte, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Cuidado com o tipo de corda que você usa. Você pode até estar bem intencionado, mas se não usar a estratégia correta, você pode maltratar alguém. Por isso, que quando você vai visitar uma pessoa enferma, por exemplo, você tem que pedir orientação a Deus no como falar, no como abordar. Você vai abordar uma pessoa, aconselhar uma pessoa que está passando por uma dificuldade no casamento, uma depressão, uma angústia, seja ela qual for, peça orientação a Deus, Senhor, coloca na minha boca as Tuas palavras, que eu não sirva de escândalo, de pedra de tropeço, que eu não desencoraje o meu irmão, que eu não enfraqueça o meu irmão. Então a mesma corda usada pelos conselheiros do rei para colocar Jeremias no poço, na cisterna, no buraco, foi aquela usada para tirá-lo de lá. Então, nem toda ferramenta, nem todo instrumento apropriado pode ser útil. Depende de como ele é usado. Eu citei aqui o exemplo da fala, mas poderia citar outros exemplos. Outra coisa que me chama a atenção no texto, em relação à corda, é que a corda, quando foi lançada para tirar Jeremias, daquela prisão emocional, daquele calabouço, daquele buraco, ela foi usada... Não de forma direta. Panos e trapos velhos foram lançados antes da corda. Para que servisse de sustentação, de conforto, de almofada, para não ferir ainda mais o profeta que já estava ferido. Significa dizer que nós devemos usar as palavras apropriadas, os instrumentos apropriados para resgatar pessoas que estão feridas. É a nossa amizade, é a nossa companhia, é a nossa empatia, é a nossa compaixão, é a nossa misericórdia. Às vezes, um e-mail que você passa, como faz bem, uma ligação. Eu tenho tido experiências interessantes. A pedido do pastor Wander, eu ligo todos os dias, ou na maioria dos dias da semana, para as pessoas que aniversariam da igreja. Eu uso o boletim e pego aqueles nomes e ligo para aquelas pessoas já liguei para muitos, nem sempre consigo falar, mas é importante, interessante meus irmãos, quando eu ligo para alguém, aquela pessoa não espera uma ligação naquele dia do aniversário, eu percebo muitas das vezes, quando eu ligo para alguém que aniversaria é a primeira e talvez a única ligação do dia eu percebo isso Pastor, como essa, minha ligação, essa sua ligação me fez bem como foi bom ouvir a sua voz, ouvir da igreja do recreio que eu sou importante, que eu faço falta, que eu faço parte dessa família. eu ouço assim de vez em quando, pastor, eu estava um pouco ausente, mas domingo que vem eu estou aí, viu? Domingo que vem eu estou aí. Manda um abraço para o pastor Wander. Estou com saudade dele. Essa semana eu liguei para uma irmã da nossa igreja, membro, mas afastada por questões ocasionais. Ela está morando em Teresópolis. Uma distância é difícil, né? Lidar com a distância. Lidar, ficar distante da família de fé. E aquela irmã se emocionou no telefone, dizendo, pastor, como essa ligação me fez bem? Eu estou ausente da igreja há mais de um ano. Às vezes eu consigo assistir pela internet. Mas essa ligação nos aproximou. É como se eu estivesse aí, participando do culto. Estou sentindo saudade do pastor Vander. São cordas que amenizam a dor. Que encurtam a distância que fazem aqueles que estão sofrendo sorrir, ter esperança. Jogue cordas para resgatar alguém que está ferido. Você conhece nesta manhã, com certeza, ou deve conhecer alguém que está afastado da igreja ou passando por dificuldades na vida familiar e que não estão aqui poderiam estar. O que você tem feito para resgatar essas pessoas? Porque há uma corda na sua mão. O Espírito Santo coloca em você uma corda, uma corda do resgate, a corda da salvação, a corda do escape. Lance a corda e traga à tona aquelas pessoas que estão afundando, que estão padecendo necessidades, que estão sofrendo angústias, pessoas que estão enfermas, que necessitam do nosso apoio, da nossa oração, do nosso abraço. E quando você não tem nada a dizer, deixa que o Espírito Santo fale por você. Uma vez eu e minha esposa fomos visitar uma pessoa que tinha acabado de, de perder o marido, e nós estávamos sofrendo também com a perda daquela pessoa, que era muito amiga nossa. Quando nós chegamos ali na casa daquela amiga nossa, que tinha perdido o marido, nós não conseguimos falar nada. Porque a emoção dela foi a nossa. Aí sabe o que nós fizemos? Nós três nos abraçamos e começamos a chorar. Nós três chorando, 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 chorando. Ficamos uns dez minutos chorando. Depois eu orei, Mauro orou, a viúva orou. Nós nos confortamos na palavra de Deus. Tempos depois, aquela amiga nossa nos reencontrou e falou assim, Maura, quando vocês nos visitaram naquela manhã, Aquele choro me fez tão bem, aquele abraço, aquela compaixão, vocês sentiram a mesma dor que eu estava sentindo. E só aquele abraço, aquele acolhimento, como aquilo me fez bem. Vocês não falaram nada, nem precisavam falar. Só o abraço, o acolhimento, o choro de vocês, trouxe bênção para a minha vida na manhã daquele dia. Quem sabe alguém, nesta manhã, está chorando, precisando também do seu choro, é a corda do choro, a corda da compaixão, da empatia, de você sentir a mesma dor, pense nisso, jogue a corda, não deixe a corda presa dentro de casa, guardada num armário, há uma corda na sua casa, use ela para o bem, uma corda foi lançada para retirar Jeremias do poço, e o que é uma corda, a não ser uma ferramenta que utilizamos para retirar alguém do atoleiro, da lama, da angústia, da miséria, da inquietação, da preocupação, da morte? As nossas orações funcionam, meus irmãos, como cordas de resgate. Os nossos bons conselhos funcionam como cordas de salvação. A nossa empatia, misericórdia, compaixão funcionam como cordas que vão dar à pessoa caída aquela sensação do escape, do resgate, a nossa visita a alguém afastado ao enfermo é a corda que vai dar ao enfermo, ao necessitado o conforto que precisa. O nosso choro, às vezes, é a corda que vai dar àquela pessoa que sofre a sensação de sentir a mesma dor, de empatia. Uma corda foi lançada a Jeremias porque houve compaixão naquele palácio. Igreja é lugar de misericórdia. Aquela corda era a corda da graça, da segunda chance. Jogue a corda. Quando você perceber alguém caído, alguém fraco, jogue a corda. Há uma corda em sua mão, há uma corda em sua mão. Jogue a corda. A terceira figura que me chama a atenção nesse texto, se a primeira figura foi a figura do poço, a segunda figura a figura da corda, a terceira figura é a figura do resgatador. O poço, a corda e o resgatador. Surge agora então, diante de Jeremias, uma pessoa desconhecida. Você talvez nunca ouviu falar desse personagem bíblico chamado Ebed-Meleque. Você colocaria o nome do seu filho de Ebed-Meleque? Com certeza não. Jeremias talvez, mas Ebed-Meleque? Mas a tarefa deste homem desconhecido, de nome difícil, incomum, a tarefa dele é uma das mais nobres que encontramos na Bíblia. Volta e meia, Deus usa pessoas desconhecidas que surgem do nada, até que caem de paraquedas, para realizar grandes obras, grandes feitos, grandes coisas. Volta e meia, Deus usa pessoas desconhecidas para nos abençoar. E esse homem desconhecido, um escravo, etíope, servo do rei, por isso que ele era chamado de Ebed-Meleque, servo do rei, intercedeu ao rei pela vida do profeta Jeremias, e ebed meleque se compadeceu, percebeu que Jeremias estava sendo injustiçado, ele foi ao rei, intercedeu ao rei pelo profeta, surge então na vida de Jeremias a figura do resgatador, alguém que estava fora do contexto, um escravo, uma pessoa de pouco valor, um salva-vidas, um estrangeiro, africano, natural da Etiópia, este servo estrangeiro chega então à presença do rei Zedequias, e numa atitude ousada, porque ele foi ousado, como é que um servo, um simples servo, vai diante do rei e diz o seguinte, ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, não há mais pão, não há mais comida em Israel, rei, eu intercedo pelo profeta, tire-o de lá. Que bom que agora o rei Zedequias foi convencido pelo servo. Antes convencido pelos conselheiros a jogar Jeremias no poço. Agora um servo volta ao rei e o convence para retirá-lo de lá. E foi o que o rei Zedequias disse. Vá, leve três homens e tire o profeta de lá. Algumas versões mais antigas falam que foram usados 30 homens. Para tirar Jeremias do Poço. Porque as palavras 30 e 3 no hebraico são muito parecidas. Talvez há um pequeno, uma pequena, um pequeno erro, talvez, de, de tradução, entre algumas versões e outras. Não importa se foram 3 ou se foram 30. Aqueles que corroboram da ideia de que foram 30 homens usados para resgatar Jeremias, pensam que o rei mandou 30 para servir de segurança, para que aqueles conselheiros não tentassem interferir no resgate do profeta, não importa se foram três ou se foram trinta, nossa, a nossa Bíblia fala em três, três homens, mais o servo Ebed-Meleque, foram usados para resgatar Jeremias de dentro de um poço, mas Ebed-Meleque teve que dar a cara à tapa, ele foi ao rei. Ebed-meleque jogou a corda, porque se solidarizou com Jeremias. Ele mesmo poderia estar lá. Eu poderia estar no lugar de Jeremias. Então houve empatia de Ebed-meleque a Jeremias. E Ebed-meleque foi recompensado, porque lá no final do capítulo 39, versículos 17 e 18, o próprio Ebed-meleque, Jeremias diz assim para ele, você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá a espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Então vale a pena resgatar pessoas que estão na lama, no poço. Vale a pena sustentar os feridos. Há uma recompensa que Deus dá a cada um de nós, quando nós agimos com misericórdia. Quando nós lançamos uma corda e resgatamos aquelas pessoas que estão caídas nos poços da vida. Ebed-meleque, então, é um exemplo de um homem que viu o sofrimento alheio e não se acomodou. Sentir a dor e a angústia de Jeremias foi com Ebed-meleque. Exercer o um ministério junto aos que sofrem, junto aos que estão dentro de, de um poço, é muito importante. É preciso que haja em nós, meus irmãos, este sentimento. Nós precisamos, então, orar para que Deus levante entre nós pessoas como Ebed-meleque. Pessoas que se compadeçam da dor, e do sofrimento do outro, pessoas que se exponham ao Rei, ao Senhor dos Exércitos, e orem intercedendo por aqueles que sofrem, que caem. Você está disposto nesta manhã a ser um ebed meleque, ou seja, um servo do Rei Jesus? Você quer ser usado por Deus para resgatar os caídos, os fracos? Você quer ser usado para ser o um intercessor? Vamos começar uma campanha diária de oração. Coloque-se na brecha para Deus usar você para resgatar as pessoas que caem, que sofrem. Seja um resgatador, seja um salva-vidas, vá em busca dos perdidos, não se acomode. Há pessoas desviadas do Evangelho, quem sabe próximas a você, jogue cordas, resgate. Agora nós precisamos, meus irmãos, entender que se os resgatadores humanos falharem na missão, nosso Senhor Jesus é o único que não falha. O papel de Hebed-Meleque de simboliza o papel do próprio Cristo. Ele se compadece de nós, do nosso sofrimento, e sempre age com misericórdia, favor e graça. Jesus é aquele que entregou a sua própria vida para nos resgatar do inferno. Todos estávamos condenados à morte. Jesus nos salvou. Ele, Jesus, é o nosso resgatador. É aquele que não desiste de nós, que lança cordas para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer à tona. João capítulo 5, conta uma história muito interessante, porque havia também um poço, coincidentemente, ou um tanque, chamado Poço de Betesda. Você sabe o que significa a palavra Betesda? no grego? Casa de misericórdia. E naquele poço havia uma tradição no judaísmo de que de volta em meia um anjo descia, agitava as águas, e primeiro que encostasse naquelas águas, agitadas pelo anjo, era curado de toda e qualquer enfermidade. Havia uma crença ali. Então, muitos paralíticos, cegos, surdos, pessoas necessitadas ficavam ali, no entorno do poço. Um nome bonito, Bethesda, lugar de misericórdia. Só que a misericórdia não havia naquele lugar. Era uma misericórdia de fachada. Apenas para inglês ver, digamos assim. Mas este, num determinado dia, chegou aquele que é a essência da misericórdia. Jesus Cristo chegou àquele poço. E começou a conversar com o um paralítico. E aquele homem paralítico contou para Jesus que ele estava daquele jeito há 38 anos. Todos os dias ele era, ele era colocado... Aquele, naquele poço, ele ficava esperando o agitar das águas, o barulho das águas, ele tentava se, digamos assim, se aproximar, do poço, mas alguém sempre chegava no lugar, e como tem esperto nessa vida, né gente? Alguém sempre dava uma volta no paralítico, e chegava no lugar, se era curado ou não, ninguém pode afirmar, uma coisa é certa, a misericórdia chegou na casa da misericórdia. O resgatador chegou para dar vida nova àquele paralítico. Então Jesus disse para aquele homem, fique tranquilo, fique tranquilo, fique calmo. Não se preocupe. Você quer ser curado? Disse ele, quero, Senhor. Mas não há quem me leve no poço, alguém chega no meu lugar. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca, pega os seus trapos e ande. A misericórdia, o resgate, a compaixão, chegou à vida daquele homem paralítico. Ele não precisou mais colocar as mãos na água do poço, porque o resgate chegou antes disso. O resgate chegou antes que ele chegasse ao poço. Uma corda foi lançada, para tirar aquele homem paralítico, daquele estado de prostração, de dependência. Ele foi curado, liberto e foi salvo, porque Jesus chegou. Jesus é o nosso resgatador. Meus irmãos, igreja, então, é lugar de misericórdia. Eu penso em igreja como verdadeiro tanque de Bethesda, poço de misericórdia, lugar da compaixão, da graça, lugar do perdão que acolhe, que recebe, no palácio do rei Zedequias, naquele dia, houve alguém que expressou misericórdia, é Bédimelec. Uma corda foi lançada para resgatar Jeremias do fundo de um poço. Na manhã deste dia, o nosso resgatador, Jesus Cristo, está aqui. Ele lança cordas na sua direção para você sair do fundo do poço onde você se encontra. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho foi salvo. Porque uma corda foi lançada. Interessante nesse vídeo é que Jesus, na figura daquele homem que desce ao poço, ele vai lá no poço, e resgata o caído, o ferido e traz de volta à existência. É o que Jesus faz comigo com você. No seu sofrimento você não está sozinho, Deus está ao teu lado. É só você confiar na corda que ele lança para tirar você Dessa sensação de prostração, de queda. Jesus está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele nunca te abandona. O salmista Davi, no Salmo 40, versículos 1, 2 e 3, escreve uma coisa muito interessante, que fala assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama... Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem sabe você, nesta manhã, se sente assim, no fundo do poço. Mas há uma promessa para você na palavra, essa que acabamos de ler, do salmista Davi, que um dia também esteve, numa situação parecida com a sua, talvez. Mas Deus o resgatou. Uma corda foi lançada. Ele saiu daquele lamaçal que ele se encontrava. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, talvez distante da igreja, sem forças para caminhar novamente, quem sabe sentindo-se atolado na lama do pecado, Deus quer trazer você de volta à existência. Deus quer dar a você uma nova vida. O Senhor Jesus, nesta manhã, como resgatador, lança uma corda na sua direção e quer colocar nos seus lábios um novo cântico. Ele quer tirar você do poço, do buraco onde você se encontra nesta manhã. É só você aceitar o resgate que Jesus oferece. Dizer, não, Senhor, o poço não é o meu lugar. Eu não quero mais ficar no buraco. Eu não quero mais passar essa experiência de frio, de miséria. Senhor, me dá outra chance só você segurar na corda que Jesus lança para você nesta manhã. E quer transformar a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se alguém entre nós, neste, neste lugar, neste culto, quem sabe assistindo pela internet. Está se sentindo talvez caído. Entrou aqui ou assistindo pela internet completamente sem esperança. Quero dizer para você que Deus nesta manhã quer surpreender você. Talvez amigos abandonaram, a religião te abandonou, a família te abandonou, mas Jesus Cristo, o resgatador, nunca te abandona. Ele fica inconformado com a sua situação de miséria. Ele quer tirar você dessa situação. Eu queria perguntar se há alguém entre nós nesta manhã, que se comparou, se identificou ao personagem bíblico chamado Jeremias, Caiu ou foi lançado num poço? E não sabe como sair dali. Mas uma corda nesta manhã, a corda do escape, da salvação, é jogada na sua direção. E é que Jesus chega no lugar onde você está e te leva novamente à existência. É o que Ele faz, é o que Ele quer fazer. Mas para isso acontecer, é preciso você colocar a sua condição diante do Senhor. Dizendo, Deus, me resgata. Eu estou pálido, sem forças. Senhor, me tira daqui. É só você reconhecer a sua dependência dEle, que Ele vai lançar cordas na sua direção. E a promessa dEle não te abandonar. Ele quer te surpreender. Se alguém nesta manhã, mesmo sentado, quero convidar você a levantar uma mão, dizendo, pastor, olhe por mim, porque eu me senti assim. Pode levantar a sua mão. Muitas pessoas levantando. Isso mesmo, pode levantar. Pastor, ore por mim nesta manhã, porque eu não estou me sentindo assim. Deus abençoe, Deus abençoe. É isso aí. Fale para Deus, não para mim. Deus, eu estou aqui, caído, prostrado, num poço. Mas me tira daqui, Senhor. É isso aí. Coloque isso para Deus em assim. oração. Muitas pessoas aqui levantaram a mão, dizendo, Pastor, eu, Deus, eu estou aqui, caído. Me levanta, Senhor. Joga uma corda na minha direção quero orar por você neste momento, antes do cântico, creia com fé, neste momento, a corda da salvação, da libertação, do escape, está sendo lançada na sua direção. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, de prece, o nosso clamor, Senhor, é dirigido às pessoas que estão se sentindo caídas, quem sabe a Deus sem forças para caminhar, quem sabe algumas delas foram jogadas de forma proposital, num buraco, num poço, e elas até então não estavam conseguindo sair desse atoleiro Senhor, mas nesta manhã pela graça do Senhor, essa experiência de Jeremias, pôde trazer a esta pessoa a esperança de que há uma saída, Há um Cristo que se compadece. Há um resgatador que envia o escape. Para que esta pessoa saia da condição de miséria que se encontra. Ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Traga, Senhor, o resgate. A cura, o milagre. A saída. A restauração. Quem sabe para casamentos feridos. Para vidas emocionais completamente deterioradas quem sabe Deus, há pessoas aqui afastadas da igreja, do evangelho de Cristo experimentaram o Senhor andar pelo lamaçal do pecado no mundo mas perceberam que caíram mas é hora de se levantar novamente obrigado Senhor pelo resgate que o Senhor dá a cada uma delas nesta hora obrigado Senhor para aquelas pessoas que nos assistem agora pela internet, quem sabe impossibilitadas de estar aqui conosco no templo porque estão caídas, ou melhor, estavam caídas mas agora o resgate chegou o salva-vidas chegou e essa pessoa pode levantar tendo a certeza do recomeço do perdão, da misericórdia da compaixão que alcançou muito obrigado Senhor porque no poço muito se encontrava uma corda foi lançada e o resgate chegou não permita Pai que nenhuma dessas pessoas que uma vez caíram, caiam novamente feche Senhor todos os poços abertos por Satanás para que não sirvam mais de armadilha para que nenhuma delas caia novamente coloque o teu espírito dentro de cada uma dessas pessoas para que elas possam Senhor, se afastar do pecado daquilo que o mundo impõe em nome de Jesus, amém